0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. אנחנו הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ואנחנו נפגשים כאן בערך פעמיים בחודש. פעם לבד ופעם עם אורח או אורחת. לפני שבועיים היינו כאן ודיברנו על השאלה כמה בני אדם בכלל צריך בעולם. אם לא האזנתם לפודקאסט ההוא, אנחנו מזמינים אתכם לעשות את זה עכשיו. היום יהיה כאן אורח, שמו משה בר סימן הוא גדל בחולון, למד בישיבות בני עקיבא, התגייס לתותחנים, עבד באגף התקציבים במשרד האוצר, אחר כך נסע להיות ציר כלכלי בוושינגטון, אחר כך מונה למנכ״ל משרד הבריאות, ואז פרצה מגפת הקורונה. כך כולנו מכירים אותו, בזכות מגפת הקורונה. משה בר סימן טוב בא לכאן היום עם שלושה ספרים באמתחתו, שלושה ספרים שביקשנו ממנו לבחור, ועליהם נדבר. ספר הדקדוק הפנימי של דוד גרוסמן, העולם של אתמול, של סטפן צוויג, והאדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. בהתאם נדבר עם בר סימן טוב קצת על שואה ותקומה, קצת על חיים של משמעות. קצת על העם היהודי וקצת על קריאת ספרים באופן כללי. אבל לפני שנעשה את זה, כמה תזכורות. קודם כל יש לנו אתר אינטרנט, אנחנו מקווים שכבר ביקרתם בו, אבל אם עוד לא ביקרתם, זה הזמן, kipshu.com, kipshu כמו הכיפות והשועל, kipshu.com, תוכלו לקרוא שם קצת מאמרים שאנחנו כותבים מעת לעת, תוכלו להאזין שם לכל הפודקאסטים שאנחנו מפרסמים ותוכלו לקרוא קצת על המיזם שלנו. הכיפות והשועל. חוץ מזה נזכיר לכם שאנחנו שותפים לסדרת הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית, הסדרה נקראת מדברים עברית ויש בה כמה פודקאסטים מצוינים חוץ מהפודקאסט שלנו, אנחנו ממליצים כמובן להאזין לכולם. נזכיר גם שאנחנו מקליטים באולפן הביתי כך שמעת לעת יכולות להיות כל מיני גלישות של איכות, נניח הכלבה שעוברת בסביבה, או איזה רעש מבחוץ, במקרה הספציפי של סימן טוב תשמעו מעת לעת צרצורים קטנים, אנחנו מתנצלים עליהם, זה בגלל שעוד לא היה לנו ניסיון ושמנו את הטלפון הסלולרי קצת קרוב מדי למתקן ההקלטה. נזכיר לכם שיש לנו דף בפייסבוק, הכיפות והשועל, שנשמח אם תעקבו אחריו ותסתכלו בו מעת לעת, יש לנו חשבון בטוויטר של הכיפות והשועל, גם אחריו אפשר לעקוב. ונשמח כמובן אם תעשו לנו לייק ואם תרשמו באופן כללי לפודקאסטים שלנו ואם תבואו להסתכל על הספרים שאנחנו מוצאים בסדרת הכיפות והשואה, על כל הדברים שאנחנו עושים, נשמח אם תצטרפו אליהם. אנחנו קהילה של אוהבי ספרים ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיות חלק ממנה. נפגשים כאמור בערך פעם בשבועיים או פעמיים בחודש, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. היום אורח משה בר סימן טוב. בעוד שבועיים, תחילת חודש מרץ, מי יודע מה יהיה. משה בר סימן, טוב שלום.
1: שלום, שמואל.
0: קראתי במקום ציטוט שלך, שאומר ככה, תמיד אהבתי לקרוא, הייתי ילד כזה שמעדיף ספרים על פני כדורגל.
1: <laughs> <laughs> כן, כדורגל לא שיחקתי. לא ספורט בכלל? בנת, כלומר
0: אין... א... א...
1: לספורט הגעתי יותר מאוחר. <laughs> הייתי, אתה עושה את הדרסת, <laughs> המינימום הנדרש בשיעורי חינוך גופני. בספורט באמת התחלתי יותר בצבא ואחרי הצבא, אבל הייתי באמת, בוא נגיד בוודאי, בוודאי לא ספורט תחרותי, בספרים הייתי קורא די הרבה.
0: קראתי גם שניסית לגרום לילדים שלך לקרוא את הספרים שאתה אהבת בילדותך ב- וזה פחות מצליח. באפס
1: הצלחה, כן, לא, לא משתפים איתי פעולה. לשמחתי הם כן קוראים, אבל הם יותר בעולם של מדע בדיוני, פנטזיה, בידיוני, פנטזיה, פנטזיה, מדע בדיוני. כן, אני לא... אני לא מסוגל להתחבר למה שהם קוראים, אבל כנראה זה דו-כיווני, גם הם לא מסוגלים להתחבר למה שאני קורא. אתה קצת הרת. צעיר
0: ממני, אני חושב, אבל, אבל אה, בילדותנו, ספרי הפנטזיה בעצם עוד לא נבראו באופן שבו הם
1: קיימים היום. נכון, נכון. אבל נכון. היה את שר הטבעות, ולא היה את שהיום הוא...
0: נכון. <laughs> לא, אני חושב שהארי הוא, הוא זה שהתחיל את הגל, שבעצם הפך את סוג הספרות הזה לסוג הספרות כמעט היחידה שהרבה מאוד ילדים ובני נוער קוראים. יש סיכוי שהילדים שלך יקראו משהו משלושת הספרים שנדבר עליהם היום?
1: לא בשנים הנראות לעין.
0: בוא נתחיל עם אחד מהם. בחרת לדבר בין השאר על ה"יין ערך האהבה" של דוד גרוסמן. הסתכלתי עליו בימים האחרונים, זה ספר קשה, קשה לקרוא אותו, כלומר, יש בו ארבעה חלקים וכל אחד לוקח לכיוון אחר, ויש בו דמויות מורכבות, ויש בו... איזה מסע לאחור בזמן לברונו שולץ, שצריך בשבילו להכיר קצת את ברונו שולץ וקצת את ההיסטוריה האירופית, כלומר, מי בכלל קורא ספר כזה היום?
1: הוא גם בורא מבנה ספרותי קצת חדש, אפשר לומר. תראה, זה באמת אחת מחוויות הקריאה הכי קשות. ספר, אני חושב שקראתי שלוש או ארבע פעמים, וזה ספר שהשפיע עליי פיזית. כלומר, בכל פעם שהייתי קורא אותו, הייתי על גבול ה... לחטוף איזה שפעת בעקבותיו, הוא היה ממש מטלטל כזה מבפנים, והייתי צריך, גם לא הייתי יכול לקרוא אותו יותר מדי ברצף. הייתי צריך לעצור אחת, ל, מה, אחת מ- לכמה מאיפה, עמודים. מה
0: מקור המועקה כשאתה קורא ספר כזה?
1: הוא מנגיש לך את החוויה בצורה כל כך ריאליסטית מצד אחד. אני חושב שהוא... הוא באמת כותב על חוויות השואה גם דור uh, שני. אני לא חושב שמישהו כתב על זה ככה לפניו, כלומר הוא ממש, אתה מרגיש, א', אתה מרגיש שאתה נמצא בחדר, שבו, שבו קוראים שאת הדברים. זה דבר
0: שאתה מכיר מהחוויות שלך? כלומר, זה דבר שאתה מכיר לא, בבית
1: שלך? לא, אתה... לא, אני לא דור שני.
0: אתה לא דור שני, שני ההורים שלך מתוקיימלית, uh, uh, אתה ממוצא טורקי, נכון?
1: תורקי, נכון, ל- נכון? סבא שלי uh, שני אחיו, אחד uh, באמת... Uh, הגיעה לאושוויץ, ואחד, פשוט נסעו מצר... מטורקיה לצרפת, ו... ואיכשהו בסוף אחד ממצא את עצמו באושוויץ, והבת של אחיו השני גם הגיעה בסוף לאושוויץ, אבל זה לא איזושהי חוויה ישירה יש שהייתה במשפחה, אבל אני חושב שכמו כל ישראלי, השואה בסוף נמצאת פה ב... באטמוספירה וחודרת למחזור הדם. כשהתכתבנו ש... 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 אתמול, לקראת ההקלטה,
0: אז היה לנו איזה בלבול ברגע מסוים, כי דיברנו לפני כמה כן. חודשים, ואז אמרת לי, אין <laughs> ערך ואתמול פתאום אמרת לי, ספר הדקדוק הפנימי של גרוסמן, החוויה הזאת של להיות מוקף בניצולי שואה, בלי בדיוק להבין את זה נגיד, כילד כי שגדל בישראל של שנות ה-60, שנות ה-70, זה דבר מאוד חזק בספר הדקדוק הפנימי. אני חושב שהוא היכה אותי הכי חזק בשואה שלנו, של אמיר גוטפוינד. שפתאום אתה אומר, רגע, גדלנו, גדלנו כאן, אני לפחות, באמת בשנות ה-70, וכילד לא, לא שמתי לב כל הזמן שזה מה שיהיה סביבי, אבל זה מה שהיה מסביב. כן,
1: כנראה זה מה שהיה מסביב, אני, הזכרת כבר את ספר הדקדוק הפנימי, שהוא מתאר באמת איזושהי חוויית אה, אה, התבגרות אאוטסיידרית כזאת אה, קיצונית, ואני חושב שזה משהו שמלווה... אה, כמעט את כל ספריו של דוד גרוסמן במידה זו או אחרת, כלומר איזשהו עולם פנימי שהוא חי בחצי במנותק מהעולם שאנחנו מכירים, ואני חושב שבאמת גרוסמן בכל הספרים פשוט מצליח להכניס אותך לעולם הזה בצורה מאוד לא נוכחת שם. כן. אתה מכיר אותו? פגשת אותו? לא פגשתי אותו, זה מסוג הדברים שהייתי עוד רוצה לעשות, אבל אני... Uh, אני, אני יודע כמה זה מעיק שעוברים לך, רוצים לפגוש אותך, רוצים uh, לדבר איתך, או דברים מהסוג הזה, אנשים, אנשים שלא מכירים אותך, אז אני מניח לא.
0: בוא נחזור לשאלה כמה הספר הזה קשה לקריאה, ובעצם לשאלה, האם, האם, האם בכלל לספרות כזאת יש היום קוראים? כלומר, האם אתה רואה מסביבך אנשים שיכולים לקחת את העיין ערך אהבה, גם אני קראתי אותו בעצם לפני די הרבה שנים, קצת אחרי שהוא יצא. אני לא יודע, כלומר, האם הייתי לוקח היום ספר כזה ליד והיה לי את, ה, את הכוח לשבת ולצלוח אותו מתחילתו עד סופו? זו משימה קשה. נדמה לי, ש, נדמה לי שגם הקוראים היותר מיומנים בינינו השתנו עם השנים, ואנחנו מחפשים חוויה שהיא קצת יותר אה, פשוטה, זורמת, קצבית, אולי קצת יותר קצבית זאת המילה.
1: אני קראתי את הספר הזה לדעתי בטווח של... שנה, שנה וחצי האחרונה קראתי אותו שוב, הוא היה עוצמתי כמעט כמו בפעם הראשונה. אבל אני חושב שאתה צודק, מבין שנינו אתה עורך, אתה יותר יודע מה, מה אנשים קוראים, וגם גרוסמן השתנה, כלומר גם, נגיד גם הספר, איתי משחק הרבה, שזה גם ספר שעוסק בחוויה קשה, הוא עדיין... בוא נגיד, כמו שאתה אומר, יותר קצבי ויותר קולח מאשר עיין ערך
0: בעצם כל הספרים האחרונים שלו, אני חושב, הקריאות היא יותר קלה.
1: אני חושב שהקו הוא באמת, יש ילדים זיגזג, שאחריו הוא התחיל לכתוב ספרים יותר קולחים, אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו, האם הילדים, האם הילדים, כאילו, יקראו את הספרים שאנחנו קוראים, אני חושב שזה באמת, אם הייתי מחפש ספר אחד לגרום לילדים שלי לקרוא, זה כנראה... זה כנראה הספר הזה. תראה, זה
0: כמו שאתה שואל את עצמך אם מישהו היום קורא את ברנר או את עגנון. נגיד, ברנר כבר באמת מיושן בעיני הרבה אנשים. אבל
1: את עגנון הרבה... אפשר לקרוא.
0: את עגנון אני חושב מכריחים לקרוא בבית ספר, אבל האם אנשים יושבים וקוראים עגנון להנאתם?
1: כן, כן, כנראה שלא. גם, גם משהו באמת ב, במשלב השפתי הוא נהפך לפחות נגיש. זה גם חלק מהעניין. כן. בוא,
0: בוא, בוא נחבר רגע את שלושה... אתה בחרת שלושה ספרים. <אנ> אני רוצה לחבר אותם רגע, כי הם, כי הם מחוב... כלומר, מחוברים מטבעם. בחרת את ה-N ערך ראווה, את העולם של אתמול, של סטפן צוויג, ואת האדם מחפש משמעות של פרנקל. אז קודם כל, כבר שאלתי, אבל, אבל כשמדברים, מסתכלים על כל השלישייה כן. הזאת, אין ברירה אלא לשאול שוב, למה, למה שלושה ספרים שהם בעצם ספרים על שנות ה-30-40 של המאה ה-20, ועל יהודים בעצם בשיא הדרמה הטראגית של, של ההיסטוריה היהודית.
1: כי זה באמת שיא הדרמה של ההיסטוריה היהודית וגם ההיסטוריה העולמית, והם גם מציעים נקודות מבט מאוד מאוד שונות על החוויה הזאת. אם ניקח רגע את העולם של אתמול, שאנחנו יודעים... איך, מה קרה בסוף, כלומר, ממש ביום או יומיים אחרי שצוויג סיים לכתוב את הספר, הוא שם קץ לחייו עוד לפני שנגמרה... כן,
0: הוא, הוא ורעייתו, הם, ש, הם שלחו את כתב היד ובאותו יום כן, או למחרת התאבדו. כן, משהו כזה,
1: בברזיל זה היה, ולעומת זאת ויקטור פרנקל, אני חושב שזה הספר... פסימי הכי אופטימי שאפשר לחשוב עליו.
0: אגב, את ויקטור פרנקל, זה שוב, אני אומר לך כמי שעובד בתעשיית המולות כבר הרבה שנים, משלושת אלה הספר שאנשים עדיין קוראים הרבה מאוד, זה את ויקטור פרנקל.
1: כן. זה מעניין. אני הייתי מהמר על העולם של אתמול, אבל תכף נדבר על זה. תראו, הוא ספר קצר, אז... ספרים קצרים הם לפעמים בהגדרה יותר, יותר נגישים, ואני חושב שמבין... הוא, שוב, הוא
0: קצר וגם משלושתם, הוא, ה, הוא היחיד שאפשר לכנות אותו אופטימי באיזשהו אופן.
1: נכון, 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 הוא כן מציע, הוא באמת מציע נקודת מבט אופטימית, אני חושב שרגע אם שמים זה גם בקונטקסט לא רק של השואה, אלא הוא האסכולה האבינאית השלישית, אחרי פרויד ואדלר, הוא גם באמת מציע, מעבר להסתכלות על השואה, הסתכלות... גם על נפש האדם, שהיא הרבה יותר אופטימית ונותנת תקווה. אם פרויד אמר שאנחנו מונעים אחרי הדחף לעונג, ואדלר אחרי הדחף לכוח, הוא מדבר על הדחף למשמעות. ואני חושב שזה משהו שאנחנו באופן טבעי הרבה יותר רוצים לחשוב על עצמנו בדרך הזאת. כן,
0: יש, יש לא מעט בני נוער, או, או נגיד חיילים, או מח... חבר'ה שיושבים במכינות קדם צבאיות שקוראים את האדם מחפש משמעות, בעצם כסוג של... של חיפוש, חיפוש משמעות, כן, של חיפוש... לצד זן
1: ואומנות החזקת האופנוע. נכון, בדיוק. מתי אתה קראת אותו, אתה זוכר? האמת שאני חושב שבגיל די מבוגר, אני חושב שבעשור האחרון אני נחשפתי אליו בפעם הראשונה, כאילו תמיד זה היה כזה ברקע. אני
0: אשאל שאלה מביכה, יש לי... כלומר, אני יודע מה התשובה עליה לגבי הרבה מאוד אנשים, אבל מעניין אותי לגביך. קראת את שני חלקיו או רק את החלק הראשון? את
1: שני חלקיו. כי
0: חלק גדול מהקוראים של האדם מחפש משמעות בעצם מסתפקים בחלק הנרטיבי ואת החלק התיאורטי של לוגותרפיה, פחות.
1: אבל אני חושב שבאמת, זה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם, זה נותן איזושהי זווית באמת יותר, אני חושב שהאופטימיות היא באמת דווקא בחלק השני, כי הוא גם... היא לא רק אופטימיות של שוב בהתבוננות על השואה, אלא באמת בהתבוננות העמוקה יותר אה, על נפש האדם ועל הכוחות אה, שמניעים אותנו.
0: זה, זה דבר שהיית אה, אומר על עצמך? כלומר, אתה, אתה באופן שבו אתה מתייחס לעולם או לתפקיד שלך בעולם, אה, אתה חסיד של פרנקל?
1: אני בוודאי הייתי רוצה לחשוב על עצמי כאדם שמה שמניע אותו זה משמעות, ובאמת... אה, לייצר, איזושהי, לייצר איזשהו שינוי חיובי לטובה.
0: ת, תסביר לי מה זה אומר, מה, מה זאת אומרת משמעות? מה...
1: אמ�, תראה, בוא, בוא נגיד, בוא נגיד מה, זה, מה זה לא משמעות. משמעות זה באמת, אני לא מונע מהמרדף אחר הכסף. זה משהו שהבנתי על עצמי מזמן, ובקריירה המקצועית שלי בחרתי במסלול... מן הסתם יכולת, סיבורי. אני
0: מניח, נניח אחרי משרד האוצר, בטח יכולת ללכת ל... שוק הפרטי ולהרוויח יותר.
1: כן, אני, 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 מניח, אני מניח שכן, שוב, לא... זו, זו, זו שאלה תיאורטית, אבל, אבל אני די מזמן גיליתי על עצמי שאני, א', כמו הרבה אנשים אחרים, אני צריך בעבודה שלי להרגיש תחושה של סיפוק ומשמעות, ואני לא מקבל אותה מכסף. כלומר, לא... שוב, כולנו צריכים איזשהו... שואפים לאיזושהי רמת הכנסה שתאפשר לנו חיים נוחים, אבל... מעבר לרמה הזאת, אני די יחסית יותר אדיש. אני חושב שיותר חשוב לי להרגיש שאני עושה משהו משמעותי שמשפיע לטובה על החיים של אנשים. ואפרופו פסימיות ואופטימיות, התפיסה שלי לאופטימיות היא באמת האמונה של אדם ביכולת שלו להשפיע לטובה על אומר, המציאות. כלומר,
0: בעצם מבחינתך המשמעות היא הדבר שאתה עושה למען אנשים אחרים, או כשאתה רואה שתוצאת הפעולות שלך היא... שיפור במצבם של אנשים אחרים? אני חושב שזה יכול להיות,
1: זה יכול להיות בכמה מימדים, ואני חושב שגם במימד של, אתה יודע, המשפחה הגרעינית שלנו, ולהשפיע לטובה על החיים של ילדיך, ולראות אותם מתפתחים כבאמת אנשים גם עצמאיים וגם מרגישים שהם חיים, חיים אליהם משמעות, זה גם מספיק. אני אכן הייתי עד עכשיו בזירה הציבורית מתוך איזשהו רצון, באמת להיות שותף בעיצוב החברה והמדינה. ודווקא בסוגיות שהן בסדר היום הישראלי, הן בוא נגיד במדרג השני ומטה, זה לא הסוגיות הביטחוניות.
0: לא היית בסוגיות הביטחוניות, עברת לסוגיות הבריאותיות, ואז קרה לך הנס הזה, ואולי אתה אחראי לווירוס, רצית להיות יותר גבוה בסדר העדיפויות, בדיוק, חיפשת משמעות, אז
1: ייצרתי משמעות. כן, אתה יודע שיהיו אנשים שישמעו את זה ויחשבו שאנחנו מדברים ברצינות.
0: כן, מחר כבר נראה את זה בטוויטר.
1: אבל כן, אני כן מכור לתחושה הזאת של משמעות ההשפעה. אבל פרנקל מציע
0: ממש איזה סוג של טרמינולוגיה מקצועית, כלומר הוא ייסד זרם... זרם מסוים בפסיכולוגיה, והוא מציע את הדבר הזה שנקרא לוגותרפיה, זה דבר שאיתו אתה הולך או שלא צריך להגזים?
1: תראה, זה לא שלמדתי את משנתו של פרנקל, אני קראתי את הספר הזה, אני הבנתי שעכשיו יצא איזשהו ספר חדש, שגם מאגד שיחות שלו, שהוא מעניין. אז זה לא שאני קם כל בוקר ומשנן איזשהו פרק בתורתו, אבל הרעיון הזה של באמת מהם הכוחות שמניעים את האדם, הוא רעיון שאני... מתחבר אליו גם אם אני מבין שהוא לא רעיון שלם, כלומר גם אם אני מבין בסוף, אנחנו כולנו מבינים גם על מה מדבר פרויד וגם על מה מדבר אדלר, אבל כן יש את הרצון לשאוף להיות במימד הזה. אגב,
0: אתה, אתה אומר שאתה לא קורא כל יום את תורתו של פרנקל, יש תורה של מישהו שאתה כן קורא כל יום? לא. או כל שבוע או כל חודש? לא. שוב, אין לך את הצורך הנפשי הזה במדריך לחיים, או שאתה אומר לא, אני לא... אני לא קורא בכל יום, אני לא מתפלל כל יום, או לא קורא בתורה כל יום, או בתנ״ך כל יום, בסדר, אז זה לא, אבל יש משהו אחר שכן?
1: <אז> אני אדם חילוני במובן, כאילו, אני, אני לא דתי, כלומר, אז אין לי איזשהו ספר <אז> או, <אז> או כתב <אני> שאני חוזר אליו <אז> <לעביר אז> ורואה בו איזשהו מדריך, מדריך לחיים. אבל כן, אני חושב שכן קריאה של ספרים היא כן איזשהו, בוא נגיד, הפרקטיקה אולי... של משמעות וחשיבה בשבילי.
0: אתה גדלת בבית דתי והפסקת, אתה חושב שזה עניין תיאולוגי או
1: אישיותי? אני חושב שזה... זאת אומרת, יש אנשים
0: שפשוט אישית זה לא מתאים להם, או שזה סוג של תובנות, מסקנות רציונליות שהביאו אותך למסקנה שנניח אין אלוהים ולכן אתה לא רוצה?
1: אני חושב שבמקרה שלי, אה, למרות שזו אולי התשובה הפחות, אה, לא יודע, נאצלת, אני, אני חושב שזה עניין אישי-אישיותי. אני הרגשתי שזה פחות אה, מתאים לי, זה לא תוצאה של איזשהו ברור אה, תיאולוגי מעמיק אה, שערכתי. אה, מהצד השני אין לי לא שום... אתה לא חושד
0: שבעצם זה ככה אצל כולם? או כמעט אצל כולם?
1: שאלה טובה, אני יודע שיש אנשים שיותר מייסרים את עצמם אה, בשאלה הזאת, והדיון הפנימי הזה הוא יותר... אה, קיים אצלם, ביום יום. לא היו לך
0: גם איסורים כשקיבלת את ההחלטה שקיבלת? היו את
1: האיסורים, כן, הטבעיים, אני חושב שאתה משנה פרקטיקה, זה כן מייצר יש
0: דברים נניח אי נוחות מול המשפחה, דברים כאלה, אבל אני מדבר איסורים פנימיים.
1: לא, היו לי, היו לי איסורים, היו לי איסורים פנימיים, אבל הם חלפו, כי זה כן, בסוף כן נעשה מתוך איזושהי מידה של שלמות, וכן החלק השני של המשפט שחשוב לי גם להגיד, אין לי איזה... אין לי אנטי דתי ואנטי פרקטיקה דתית. טוב, אתה לא יכול,
0: אתה חי, ב... אתה, אתה חזרת בשאלה ואז, ואז החלטת לגור בבית דתי.
1: כן, אשתי וילדיי דתיים, אמנם מאוד uh, ליברליים בתפיסתם הדתית ומאוד uh, מאפשרים, אבל, אבל כן. מכילים אותך. מכילים, וווייס ו... אתה יודע, אנחנו תמיד רגילים שה... לצפות מהלא דתיים לקבל על עצמם יותר את האיסורים הדתיים, אבל זה איסורים באלף כמובן, אבל, אבל אני חושב שזה דורש משני הצדדים, כאילו גם ממני וגם, וגם מצדם.
0: בואו בוא נדבר על ה, בעצם הספר שעוד לא נגענו בו כמעט, זה העולם של אתמול, של סטפן צוויג. בואו קצת נספר על הספר הזה, אני לא יודע אם כל מאזינינו בהכרח קראו אותו. סטפן צוויג הוא... האירופי האולטימטיבי.
1: נכון, היהודי, היהודי האירופי האולטימטיבי וגם האירופי האולטימטיבי. כאילו, זה שני הדברים, שני הדברים יחד. א', הוא, הוא זוכה עכשיו לאיזושהי עדנה, מוציאים הרבה מספריו לאחרונה, ויש, אני חושב שוב בתחושה שלי הוא יותר נוכח לאחרונה, והוא הוא, באמת...
0: הוא, הוא אמר פעם, הוא, הוא, הוא חי בווינה הרבה שנים, ואמר, לא היה עיר... שהיה בה קל להיות אירופי
1: כמו בווינה. נכון. עכשיו, א', כל, ה, כל התקופה הזאת של, בוא נגיד, הרנסאנס היהודי בווינה וגם בגרמניה, אבל התחושה שלי בווינה הוא היה יותר, יותר משמעותי ברמה של החוויה התרבותית וההשתלבותית שהוא נתן, ואז יש פה גם את צוויג, אבל גם את הרצל, וגם צוויג מדבר על הרצל, וגם פרויד, וגם מלר, ו... ורבים אחרים שבאמת לא רק השתלבו, אלא באמת היו ממש מובילים תרבותיים. ובאמת הספר הזה זה מין, זה, זה, זה באמת התאונה האולטימטיבית בין התחושה, כמו שאמרת, היהודי האולטימטיבי, האירופאי האולטימטיבי, התחושה שהכל אפשרי. והוא מדבר פה באמת גם על ההישגים האדירים שלו, והחיים התרבותיים, והקוסמופוליטיות, ואיך כולם היו נושאים. כל הזמן, לכל מקום, ופתאום בא הדבר הזה שקראו לו מלחמת העולם הראשונה וערער לחלוטין את כל מה שהם ידעו, ואחרי זה גם מלחמת העולם השנייה. כן, השניה, אנחנו, ב- אומר, בתודעה באמת, שלנו, בגלל היסטורית. שהייתה
0: מלחמת העולם השנייה, אנחנו נוטים לשכוח כמה נוראה הייתה מלחמת העולם הראשונה ואיך היא בעצם זאת שערערה
1: את אירופה מהיסוד. שזה, שזה גם בעצם תהליך אחד, יש אומרים, שנייה. אחר, לא הייתם בשם, כן, איאן קרשו, אומר שסופו הוא, אתה יודע, מקום מדינת ישראל ועד נפילת חומת ברלין והתפרקות ברית המועצות. זה איזשהו תהליך היסטורי אחד, תהליך היסטורי אחד ארוך.
0: כשאני מסתכל על העולם של אתמול, ואני חוזר שוב, מול פרנקל, המסר שלהם הוא בעצם כמעט הפוך. כלומר, פרנקל הוא האדם שאומר, מתוך הטרגדיה אני אבדה משמעות. וצוויג הוא אדם שאומר, הטרגדיה החריבה את העולם שלי, אני לא יכול להכיל את זה, אין טעם בחיי יותר.
1: כי, נכון, אז, לכן הם באמת, הם באמת, הם באמת מאוד שונים, וגם צוויג מאוד ניסה. אבל אני חושב ש... שוב, לא... אין לי את היום רע לפרש את נפשו, אבל הוא באמת, הוא ניס... הוא יצא מאירופה, הוא הגיע למקומות אחרים, ללונדון, ארה״ב, ואחר כך לברזיל, ואני חושב שהתחושה הזאת שלמרות... Uh, הבריחה שלו הוא עדיין לא הצליח uh, לייצר לעצמו איזשהו uh, בית uh, אלטרנטיבי, זאת שיצרה אצלו את הייאוש uh, המוחלט שהוביל uh, למה שהוא הוביל. אבל זה אכן ב... ואתה ו... ו... יודע, שוב, לא, לא נשים על סקאלה סבל אנושי, אבל ברור גם שהסבל האנושי שעבר פרנקל הוא uh, בעוצמה משמעותית... הרבה יותר גדולה, כן, הוא היה באושוויץ, שזה לכאורה הסבל האנושי האולטימטיבי.
0: כן, כש, כש, כשאתה חושב על, 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 על צווייג ועל פרנקל, הם כמובן לא דומים לדוד גרוסמן, אבל הם דומים לה, לאחד הגיבורים של ה-NR אהבה. כלומר, אחד הגיבורים המרכזיים של ה-NR אהבה זה, זה ברונו שולץ. כן. אגב, קראת את ברונו שולץ עצמו? אז
1: כל פעם שסיימתי את ה-NR אהבה... חווה... ניסיתי לקרוא את חנויות קינמון בבית מרפא, רק בפעם האחרונה באמת הצלחתי. הוא גם, יש פה ספרות קשה, מאוד שונה בסגנון שלה, יש שם ממש אקלקטיות של סגנונות, אבל משהו שכן עשיתי ואני ממליץ לאנשים לעשות, זה ללכת ליד ושם, למוזיאון האומנות ביד ושם. הם חילצו, אני חושב שבשנת שבש, 2001, והתחילו להציג את זה בשנת 2009. ציורי קיר של ברונו. כן, היה על זה אפילו
0: איזה והאוקראינים בסוף הסכימו להשאיר את זה פה נדמה לי ל-20 שנה. נכון.
1: איזה חכירה כזאת ארוכת טווח, שנקווה שבסופה זה עדיין יישאר פה. צריך הרבה מאוד דמיון כדי להצליח לראות את מה שבאמת היו ציורי הקיר האלה, אבל בכלל יש שם גם עוד כמה פריטי אמנות של... של ברונו שולץ, אז זה מאוד, מאוד מומלץ, אבל כן, בסוף הצלחתי לקרוא את, ה, את הקובץ הזה של חנויות קינמון ובית מרפא.
0: אני, אני אגב מוכרח לומר שהחוויה שלי עם שולץ הייתה דומה במובן זה שעותק ישן של, של הספר שלו היה מונח בבית הוראי מאז ומתמיד, מן הסתם מונח שם עד היום. והוצאתי אותו מהמדף רק אחרי שקראתי את היאנר רחבה. כלומר, קודם קראתי את גרוסמן ואז אמרתי, טוב, אני אלך לקרוא את, את ברונו שולץ. שולץ מופיע בתפקידים פחות חשובים, אבל מופיע גם ב- ב- בעוד ספרים. הוא מופיע פעם אחת אצל גוט פרויד, הוא מופיע אצל ניקול קראוס באיזשהו ספר. אתה מבין למה? כלומר, הוא סופר קשה לקריאה. זה לא, ש... זה לא איזה שם שכולם מכירים. ולכן כולם מצטטים אותו, אז למה דווקא הוא נדבק? הוא קצת מין סופר של סופרים, לא?
1: בתחושה שלי מי שגילה אותו לעולם זה גרוסמן, אבל ייתכן, ייתכן ואני טועה. אני חושב שהסיפור, אולי קצת המיתולוגיה סביב הסיפור שלו ואיך, ואיך הוא מת, למרות שבסוף יש מחלוקת, יש מחלוקת גדולה על, 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 יפריך, על
0: הסיפור. גרוסמן עצמו הפריך...
1: כן, בסוף גרוסמן הפריך את הסיפור, למרות שאם תלך ליד בשם אפרופו, אתה תראה שכן, אומרים כן, שם מחלוקת, מחלוקת בין שני קצינים.
0: למי כן, שולץ היה בעצם, עבד אצל קצין, קצין גסטאפו, כן, בשם לנדאו, שהיה לו ויכוח עם קצין גסטאפו אחר, ואז... לנדאו
1: הרג את היהודי של, של הקצין גסטאפו אחר, ו... הוא אמר, הרגתי את, את היהודי שלך. אתה הרגת כן. כן. את היהודי שלי, אני אהרוג את היהודי שלך. וגם, אבל שוב, יש עוד קצת מיתולוגיה גם, ויש איזה סיפור שראו אותו מת עם כיכר לחם, ואז יש את, ה, שגרוסמן כותב על זה, את הספר האבוד של ברונו שולץ, המשיח, וגם באמת, הוא גם היה אומן רב פעלים, גם סופר, גם צייר, וגם באמת דמות... שהאישיות שלו היא מאוד, כנראה מאוד מאוד מורכבת ומסוכסכת. אז זו שאלה טובה, איך באמת הוא נכנס, מצא את עצמו בעוד, בעוד מקומות.
0: אני, אני אנסה שאלה מוזרה קצת, אבל נראה, אולי תהיה לך תשובה מעניינת. במרחב הזה שבין, שבין ס- סטפן צווייג, שבעצם ה... משיכה שלו לעולם של אתמול היא כל כך חזקה שהוא לא יכול לחיות בעולם חדש, לבין, ה... לבין פרנקל שאומר, מה שלא יהיה, אני אצא מזה מחוזק ואני אכנס לעולם החדש עם, עם אנרגיות חדשות. איפה אתה נמצא? כלומר, כמה, כמה יש לך משיכה לעבר או לאיזה אלמנט נוסטלגי וכמה אתה אדם שבעצם מה שהיה היה, אני מסתכל רק קדימה.
1: אני, אני בוחר בפרנקל, כלומר, יש לי, אני חושב שאחת התכונות שאני... נראה, מפח...
0: לי שעדיף, כלומר, נראה לי שברור שעדיף לחיות כמו פרנקל, אבל השאלה מה האישיות שלך רוצה להיות.
1: לא, 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 אז אני, אני, יש לי, אחת התכונות שאני <laughs> רואה אותן כהתכונות החיוביות ביותר שלי, זה שאין לי הסתכלות אחורה בצער על, על בחירות שלא עשיתי, ואני כן... אתה יודע, אני באמת לא מצטער על לא בחירה מקצועית ולא בחירה אישית, או כל דבר אחר ש... שאני לא מרגיש, לא חי באיזושהי תחושת פספוס על דברים שעשיתי. זה כי לא עשית
0: טעויות בבחירות שלך, או כי עשית טעויות ואתה זזת הלאה? אני
1: חושב שלא ניתן לנתח טעויות אה, ברטרוספקטיביות, אבל אני, רגע, כדי לא להתחמק, אני חושב שהבחירה שה... בפרנקל דורשת עבודה. כלומר, יש בסוף משהו... אה, יש בסוף משהו שמעורר המון אמפתיה והזדהות בדרך שבה באמת צוויג חווה את החוויה הנוראית הזאת של מלחמת העולם הראשונה ואחר כך השנייה. והבחירה הזאת של פרנקל היא לא הבחירה הטריוויאלית, היא בחירה שבאמת דורשת עבודה, ואני חושב שזאת הסיבה שאני אוהב את זה. כלומר, הוא אומר, זאת הבחירה הקשה. או לפחות המסר שעולה ממנו לרוב האנשים. זאת הבחירה הקשה, אבל הבחירה הקשה הזאת אפשרית. אנחנו מסוגלים, אנחנו מסוגלים כבני אדם לעשות אותה. כלומר,
0: בעצם, בעצם להרגשתך, לא משנה מה חרב או לא משנה כמה העולם השתנה, יש טעם להמשיך?
1: תראה, קטון הוא באמת מ... מלהעריך את הבחירות ולאור החוויות שבאמת עברו שני האנשים האלה.
0: לא, אני אפילו לא מדבר על קטסטרופות, אני מכיר כל מיני אנשים שנניח קראו תיאורים עתידניים אצל ריי קורצווייל או אצל יובל נוח הררי ואמרו, כשהעולם יהיה עולם של רובוטים אנחנו לא רוצים להיות פה, ביום שיעלו את התודעה שלנו לענן אנחנו לא רוצים להיות פה.
1: אז אני אגב כופר בכל הנבואות העתידניות האלה.
0: אתה
1: לא חושב שזה יקרה? אני חושב שאם היינו יושבים פה לפני 50 שנה ומנסים לדמיין את נחירי העולם בעתיד, והיינו אפילו היו רומזים לנו על באמת היקף הטכנולוגיה, הפיתוחים הטכנולוגיים שיהיו, היינו חושבים שכולנו לא נעשה כלום לעולם ונחיה חיים אוטופיים, ואנחנו רואים שזה לא ככה. אני לא יודע כמובן איך יהיה עתיד, אני פשוט חושב שאף אחד לא יודע איך יהיה עתיד ואני חושב שהאנושות בכללותה היא משהו הרבה יותר אלסטי. נפש האדם היא גם הרבה יותר אלסטית ואנחנו לומדים להסתגל וגם להשפיע על המציאות ואני גם לא, לא אפוקליפטי בתפיסה הזאת של המכונות והרובוטים יחליפו את בני אדם. Ee, זה אולי קצת פשטני, אבל אנחנו רואים שעד היום ee, המכונות רק העלו את הפריון של בני אדם, והעלו את הצורך בבני אדם, ולא החליפו את בני אדם. אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אבל אני חושב שגם זה תרחיש אפשרי.
0: אז, אז נניח כשאני לוקח אותך מזה רגע לשאלה אקטואלית, למרות שהמטרה שלנו היא לא לדבר על אקטואליה, כשאתה אומר, אני לא, אחד, אני לא אפוקליפטי, שתיים, אני לא מאמין שאנחנו יודעים מה יהיה בעתיד, מה... אז איך אתה מסתכל על ההתחממות הגלובלית והניסיונות להילחם בה? אני
1: חושב שצריך להילחם בה, אני חושב שהיא אמיתית ונראה שהעולם, נראה שהעולם התעורר מאוחר מדי. אתה יודע מדי שבשנות
0: באמת... ה-70 התחזיות היו להתקררות גלובלית, כלומר יש, יש כותרות של מגזינים מתחילת שנות ה-70 שמדברות על
1: עידן הקרח המתקרף. עידן קרח.
0: אז אולי בכלל אנחנו לא מאמינים יותר.
1: אז אני אומר לך רגע מה... אתה צודק ואני אומר לך מה התשובה, מה התשובה בעיניי היותר נכונה, גם פה אנחנו לא יודעים מה יהיה. השאלה היא למה אנחנו נערכים, ויכול באמת להיות שכל הדברים שאנחנו רואים הם איזושהי סטיית תקן רגילה שקורית, באיזה שהם מחזורים שאנחנו לא יודעים את אורכם ועומקם, ויכול להיות שלא, ואני חושב שמכיוון שהתוצאות של היכול להיות שלה, הן כל כך קשות, אז אנחנו כן צריכים להיערך לזה. זה לא, המשמעות של מה שאמרתי היא לא אומרת שלא צריך להתכונן לעתיד בשום צורה, בהחלט כן. אבל לא צריך להיות אה, באמת באיזושהי תחושה שאין לנו השפעה על או שהעתיד הולך להיות כל כך אה, קודר, עד שבאמת אין, אין, אין טעם אה, בקיומנו.
0: ואז אם אני מחזיר אותך לשאלת אה, היום שבו יצרבו אותך לענן, אז נניח שיתברר שאתה טועה וזה כן קורה, אז, אז להמשיך או לא להמשיך? כלומר, יש בזה טעם, או שאתה אומר, אני לא רוצה לחיות בעולם כזה?
1: בוודאי שלהמשיך. אני שמעתי פעם איזושהי שיחה של פרופסור שחנובר, אהרון שחנובר זוכה פרס נובל, שהוא תיאר את באמת שתי המחלות הנוראיות ביותר שיש, האחת היא אלצהיימר והשנייה היא ALS, שבאחד... Uh, התודעה או, זה, או הנפש עוזבת את הגוף ובשנייה הגוף עוזב את הנפש ובין שני התאומות האלה יש את כל, כל הצרות והמחלות האנושיות. הוא אמר את זה בהקשר שהוא ראה הרבה מאוד אנשים שחלו ב-ALS, זאת מחלה מאוד נדירה, אבל הוא ראה אנשים שחלו ב-ALS ודבקו בחייהם. Uh, ואני חושב ששוב, ה... כשדיברתי על האלסטיות של נפש האדם, לזה התכוונתי, אנחנו, שאני מאחל לכולנו רק... רק דברים טובים ובריאות, אבל האדם מסוגל להתמודד עם, עם הרבה.
0: ו- וזה אומר שאין לך שום מבט נוסטלגיה לעבר בכלל, כלומר, אתה לא מסתכל, אני יודע שאתה מאוד אוהב את ירושלים, אני לא, לא יודע למה, אבל אתה מאוד אוהב ירושלים.
1: זאת העיר הראשונה והיחידה שחייתי בה, כנראה שלא
0: ניסית פשוט שום דבר, לא, היית בוושינגטון איזה תקופה.
1: שזה, להגיד על וושינגטון עיר זה חתיכת הכרזה. היית בכפר
0: הגלובלי וושינגטון. אז נניח שאתה מסתכל על ירושלים באמת של שנות ה-70 או ה-80, אז יש לך נוסטלגיה לירושלים, האיש שגם, צריך לומר, גם אני גדלתי ב... לא,
1: אני, אני, אני לא גדלתי בירושלים, גדלתי בחולון וחשמונאים שהם באמת לא ערים, וירושלים הייתה החוויה האורבנית, מטורפולינית כן. הראשונה שלי. אני ברמה האישית אוהב את חיי עכשיו הרבה יותר ממה שפעם, לא כי פעם לא אהבתי, אלא כי אני אוהב אותם יותר עכשיו, ולכן אני לא נוסטלגי.
0: אתה נוסטלגי... לאיזשהו מצב ישראלי מוקדם יותר? כלומר, לחברה הישראלית שהייתה פה פעם, נניח שהייתה ברמה גבוהה יותר של סולידריות, של לכידות, של אולי של פטריוטיות, אולי של, אולי של תמימות אפילו. אני
1: חושב שזו שאלה... שאלה טובה, שלכאורה התשובה מתבקשת אליה, שאנחנו מתגעגעים לימים שלנו אתוס וסיפור משותף.
0: אני, אני נגיד מתגעגע לימים של עוד לפני שנולדתי, כלומר, אני מרגיש במידה רב, אני אליד סוף שנות ה אני מרגיש שבמידה מסוימת החמצתי בדור את, ה- את, ה- את השנים הבאמת מעניינות.
1: כן, זה נכון שאנשים שיש פה עוד ספרים שאפשר לדבר עליהם, כמו הביתה של אסף ענברי ואחרים, באמת ה- להיות חלק מהקמת המפעל הציוני, או הרצל כמובן. של עמוס אילון שאני מאוד אוהב, אבל באמת להיות חלק מההקמה של הדבר הזה באמת הייתה חוויה יוצאת דופן שאנחנו כבר לא חווים. אבל אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד שואל את עצמי ביחס לנוסטלגיה, אז כמו שאומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אז גם הנוסטלגיה קצת נכתבת על ידי המנצחים, וחלק מהאתס המשותף הזה שאנחנו מדמיינים הוא משהו ש... חלקים מאוד גדולים בחברה הישראלית, לא לקחו בהם חלק. ולכן... ו- ואתה שייך לחלקים האלה? אני חש הזדהות עם החלקים האלה. כלומר, יש לי... אני באופן... אפרופו גם הספרים האלה, ודוד גרוסמן... זה מה
0: שנקרא, זה החולוניות עכשיו מדבר? זה
1: חולון ביחס לתל אביב. אני רואה את עצמי כאיזשהו סוג של אאוטסיידר.
0: בוא, ת, תסביר, תסביר את זה קצת. הרי רוב... נניח חלק גדול ממאזיננו, מי שמכיר אותך ממה שנקרא משידורי הקורונה, ומה שבא אחריהם, אז אתה יודע, הם יגידו, זה, זה מהאליטות.
1: לא, אז אני לא, אני לא, בא, לא, לא נכנס פה עכשיו לשיח ישראל הראשונה, השנייה ודברים כאלה, אבל תמיד הרגשתי לא עד הסוף שייך, כלומר, כשהיינו משפחה דתית בחולון, אז זו סביבה חילונית, ואחר כך כשגרנו בחשמונאים, שזה יישוב דתי, אני כבר יותר פלירטטתי עם החילוניות, וגם שם הרגשתי... פחות שייך, וגם בתחנות אחרות בחיי, כלומר יש, שוב, לא במובן, במובן של אני תמיד מסתכל עין אחת, כאילו עם עין אחת מחוץ לסיטואציה, וזו תחושה כזאת קיומית שמלווה אותי כל הזמן, ואני גם, אני מבין את החוויה, שוב, אנחנו לא, לא משפחה של, של מפא"י, ולא משפחה של, אבל גם לא... מעולם לא הייתה לנו חוויה של אפליה או דברים מהסוג הזה, זה לא משהו שהיה בסיפור המשפחתי, אבל כן אני חש הזדהות עם השיח הזה.
0: יכול להיות שזאת אחת הסיבות שבגללן אתה אוהב כל כך את הספרים של גרוסמן? כן, אני חושב שבאמת... נדמה לי שאתה אוהב אותם, מכיוון שהזכרת כבר כמה מהם, אז כנראה
1: שאתה אוהב אותם. לא, גם הבלבול שעשינו בין ה-NR רחבה לספר הדקדוק הפנימי, שאני חושב שהוא באמת ספר האאוטסיידריות, השתמשנו רואה במילה אולטימטיבי, אז הוא קצת האאוטסיידר האולטימטיבי.
0: כן, אז החוויה הזאת של מבט מבחוץ
1: או של... אבל באמת בכל זאת יכולת לראות את הסיטואציה, כלומר לא אאוטסיידר שנמצא באיזשהו ניתוק. אלא שעדיין לוקח חלק בסיטואציה ורואה את הסיטואציה ומבין אותה ויש באוציידריות, אני אגיד את זה ככה, גם איזשהו אלמנט של בחירה. כלומר, מין רצון גם לשמור על הקצת, שוב, רגל אחת בחוץ.
0: כשחשבתי על הספרים שבחרת, אז שוב, אחד הדברים שבולטים... זה ששניים מהם הם ספרים אירופיים ואחד הוא, ב- הוא ספר ישראלי. עכשיו נכון שגרוסמן מדבר על ברונו שולץ ונכון שהוא אה, מתאר לפחות חלק מהספר מתאר חוויות של, של אירופה. אה, נכון, שלושתם יהודים, אבל שוב, ב- בין, ה- בין המבט האירופי על העולם למבט הישראלי על העולם, אה, יש, יש איזה מקום שבו אתה מרגיש שהחוויה הישראלית היא הרבה יותר אותנטית לך. או שיש לך געגוע למרות שלא היית שם, לחוויה של היהודי הקוסמופוליטי האירופי.
1: לא, התשובה שלי היא שאני יותר בחוויה הישראלית, אבל באמת החוט המקשר הזה של היהודי שהוא תמיד אאוטסיידר, כן, משהו, בוא נגיד, אני חושב שיש משהו יהודי באאוטסיידריות שלי, שהוא גם בעלי ביטוי מה שאני מנסה לשאול זה בעצם ככה, האם הישראליות
0: לא קלקלה לנו קצת? את הדבר הבאמת מאוד מרשים שהיה ביהודים האירופים האלה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, במרכז אירופה.
1: התשובה היא שראינו שהדבר הזה לא החזיק מעמד. ראינו מה קרה באירופה במאה ה-20. והדגם הזה של ה, באמת היהודים שהם משתלבים, לא משתלבים, מובילים וקצת גם מוקעים, הוא לא דגם, לא דגם שהחזיק מעמד, ובמובן הזה, שוב, בלי להיכנס להצערות פוליטיות בומבסטיות, הישראליות הצילה את זה, את, ה, את היהודיות במובן הזה. שוב, יכול להיות שיהיו הרבה ש... שיחלקו, אבל זה, זו ההתגוננות שלי.
0: כשהיא הצילה אותה, היא שימרה מספיק גם מהאיכויות הקודמות שלה, או שהיא הצילה אותה בזה שהיא מחקה את רוב האיכויות הקודמות שלה?
1: אני חושב שאחת מהאיכויות היהודיות, זה תלוי מה אנחנו מסתכלים על האיכויות היהודיות, וזה שוב מחשבות שעולות לי בעקבות השאלה שלך, זה קצת היכולת הזאת להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן. אז אני חושב שהאיכות הזאת בהחלט השתמרה, גם בהקמת המדינה וגם אם נסתכל על ישראל ב-70 שנותיה. פחות או יותר כל 10-15 שנים זה מדינה אחרת, ממש, או כל 15-20 שנה, לא משנה. כאילו יש משהו בישראליות ב- שאנחנו כל פעם מאמצים את עצמנו מחדש, ואני חושב שזה מאוד, מאוד יהודי. והיית אומר, כל 10-15 שנים היא אחרת, כלומר היא הולכת לא, ומתדרדרת או הולכת ומשתפרת? הולכת ומשתנה. אני חושב ששוב, אני לא... אנחנו מדברים הרבה על נוסטלגיה, אני חושב שבסוף יש משהו מאוד זה יציב. זה הספרים ו... שהבאת. נכון, uh... נכון. <laughs> 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 לא <laughs> <laughs> אתרי לא, קורצה.
0: <laughs> לא בחרת בספרים על עתידנות, אלא בספרים על עברנות.
1: אבל uh, אני חושב שנפש האדם היא די... היא נפש האדם. כלומר, האדם הוא מה על הטוב והרע, האדם לא יהיה הרבה יותר טוב ולא יהיה הרבה, הרבה יותר גרוע בעתיד.
0: ב, בוא, אני רוצה להישאר רגע עם הציר הזה של היהודיות האירופית והיהודיות הישראלית. ולשאול איך זה, איך זה מתקשר עם היחסים שלך, אם יש כאלה, עם מה שנקרא יהדות התפוצות. כלומר, יש שמונה מיליון יהודים חיים במקומות אחרים בעולם, עדיין רוב היהודים בעולם אינם יהודים ישראלים, אלא יהודים שמשמרים זהות בצורה אחרת. אז מה הם מבחינתך?
1: יש ספר שאני, אולי שמעת עליו, ו... שטטל בייגל בייסבול, okay, <laughs> שאתה okay. כתבת, okay. שאני קראתי אותו לקראת הנסיעה שלי לוושינגטון, ובאמת החוויה הזאת של לפגוש את יהדות ארצות הברית, שאנחנו, לא, לא, רוצה, לא, לא רוצה לדבר בהכללה, אבל אני חושב שכן איזושהי הסתכלות כזאת גלותית עליהם, ולפגוש את העוצמה שלהם ואת ה... ביטחון המאוד מאוד גדול באורח החיים שלהם ובתפיסות שלהם ובמקום שלהם, שהוא לא, לא מקום מתנצל ולא מקום שהוא ככה מוגף מהשאר, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית, שחלק ממנה זה גם באמת השונות המאוד מאוד גדולה, שלפחות השאלות, השאלות שאני שאלתי את עצמי כשהייתי שם, האם ניתן לגשר בכלל על, על שתי ה... קבוצות האלה, על שני החלקים האלה של, של העם היהודי, והרבה, והרבה, והרבה מאוד מהפעמים הרגשתי שלא.
0: כש, כשאתה מסתכל עליהם, אז אתה אומר, הנה, הנה סטפן צווייג וברונו שודס של 1910, הם לא יודעים, אבל עוד ארבע שנים... לא, אני לא מדבר על שואה, אני בכוונה אמרתי 1910, כלומר, אנחנו לפני מלחמת העולם הראשונה, לא לפני מלחמת העולם השנייה. העולם שלהם הוא לא עולם יציב?
1: אני, אני, אני בהחלט רואה קווים מקבילים בין ה... השתלבות וההובלה באמת יוצא הדופן של יהדות ארצות הברית בכל מעגלי קבלת ההחלטות, לבין באמת מה שהיה בתחילת המאה ה-20 בווינה, כמובן מתוך תקווה ואמונה שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. אבל כן, אני, אני חושב ששוב, הקווים שאני רואה זה, זה שהמחיר של ההשתלבות היהודית בסוף התוצאה שלו היא או אולי איזושהי מחיקה של היהדות, כלומר אנחנו רואים בסוף את הניסויים המעורבים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לאיזה שיווי משקל זה יגיע, האם זה ייגמר בזרם יהדות חדש וכניסה של אנשים נוספים ליהדות והיהדות כתרבות ופחות כדת וגזע או למשהו אחר שהוא באמת איזושהי התבוללות מוחלטת, אבל זה בהחלט, בהחלט מעורר שאלה והדמיון שם. ואני חושב שככל שאנחנו מתרחקים ממאורעות מלחמת העולם השנייה, יכול להיות שהסיכויים לאיזשהם אירועים גלובליים קשים גם חוזרים ועולים. אגב,
0: כשאתה כשאת מסתכל על היהודים האלה משני הספרים, משלושת הספרים, אבל בעיקר מהשניים, מה יהודי בפרנקל או בצוויג או בברונו שולץ לצורך העניין? מה, מה בעצם? כלומר, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהם היו יהודים ושהיו להם הרבה חברים יהודים, הם, הם היו יהודים במידה רבה מתבוללים מה שנקרא. וזה גם קצת רדף אותם.
1: כלומר, זה בסוף, אני חושב שאולי זה גם... זה גם... לא,
0: אז אני מנסה בעצם לשאול שאלה יותר גדולה, מה זה הדבר הזה בכלל יהודים בעיניך, כן? אז
1: שאלה טובה, ואני חושב שאתה יודע, יש הרבה שאלות שאין להן תשובות, יש הרבה שאלות שאין להן תשובות, היהדות כתרבות, כדת, כגזע או כלאום.
0: לא, מי, ש... מי, שא... אבל... מי שהיהדות אצלו היא דת, אז התשובה היא מבחינתו יחסית קלה, זה אומר, אני מאמין באל כזה, אני מאמין בתורה משמיים, אני מאמין ש... כך צווינו בסיני ב- 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 ומכאן ו- הכל מתגלגל הלאה. אני
1: חושב שהיהדות היא אה, אולי איזושהי הטלת ספק תמידית, כלומר איזשהו, איזשהו מנוע אה, ללשאול שאלות ולחקור אה, וכל הזמן אה, ללמוד ו- ולחפש, ולחפש את התשובה בידיעה שלא מוצאים אותה. אני מקווה שאני לא מדבר במשהו שהוא נשמע קצת אה, קלישאתי, אבל יש משהו ביהודי בתפיסה היהודית של, תמיד, של באמת תמיד ללמוד ותמיד לחקור ותמיד להיות בתחושה, בידיעה הזאת של אין, אין, באמת, אין באמת תשובות, ואני חושב שלגביהם זה אולי גם לא היה באמת מקום. וגם אנחנו, שכאילו יש לנו מקום, ומדינת ישראל וכולי, אנחנו עדיין חיים תחת איזושהי תחושה של... לא בטוח ביססנו פה את הדבר הזה, אתה, ולא אתה מרגיש
0: שהיהודים בישראל ממשיכים במסורת הזאת של שאילת שאלות מתמדת ומבט קצת חיצוני על העולם?
1: פחות ממה ש... אני חושב שזה פחת, ואני דווקא... פחות ממה
0: שהיית רוצה?
1: פחות, גם פחות ממה שהייתי רוצה. אני חושב ששוב, זה ה- 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 המפעל הזה של הלשאול שאלות הוא מפעל, יצרני, הוא מפעל יצרני מעולה. אבל אתה יודע... שוב במחשבה נוספת uh, תוך כדי, אני חושב שכל היצירתיות הזאת שרואים uh, בישראל, אני uh, לא אוהב את המונח סטארט-אפ ניישן, אבל כן, אנחנו בכל זאת רואים מפה הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שיוצאות, הן אולי כן איכשהו מקושרות, הן uh, איכשהו כן מקושרות uh, לדבר הזה.
0: אתה שולח את ילדיך לחינוך הדתי, זה מקום שמעודד לשאול שאלות?
1: אתה גדלת בו בעצמך. כן, בה. כן, א', אני, זה אחת הבחירות אה, הטובות שלי, לשלוח אותם לחינוך הדתי, אני חושב שיש בו משהו, לא רוצה להשתמש במילה ערכי, כי ערכים זה משהו, אה, שוב, כל בן אדם וסט הערכים אה, שלו. אה,
0: יהיו, יהיו עכשיו חילונים שמאוד יכעסו אליך, ויגידו, נכון, נכון, מה נכון. גם לנו יש ערכי?
1: גם אני חילוני וגם לי איש ערכים, אני אומר את זה כאדם חילוני שתופס עצמו כאדם ערכי. אני אגיד את זה אולי בצורה קצת, אולי קצת יותר ברורה, אני חושב שתרבות הצריכה היא בעוצמה יותר נמוכה בחינוך הדתי שאנחנו משתייכים אליו פה, ואגב הוא מאוד 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 מכיל ומקבל וטולרנטי, וזה לימודים מעורבים בבית ספר, בבית ספר היסודי, ויש ליד הבית ספר של הילדים שלי בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, שלומדים בו גם יהודים וגם ערבים, כמובן דתיים ולא דתיים. יש שם הרבה מאוד פעילויות משותפות, ואני חושב שזה משהו מאוד, משהו מאוד יפה ולא, ולא מובן מאליו.
0: יכול להיות שגם ירושלים, נגיד לעומת תל אביב, זה פשוט כי פה יש פחות תרבות צרכנית? Okay. Okay. אנחנו מדברים בדירה שלך בירושלים, בגלל זה אני אומר פה. נכון, נכון,
1: וגם אני חושב שכן, העובדה שיש פה פחות כסף, אני חושב שהדחפים של אנשים פה הם, הם אחרים.
0: כלומר, ירושלים היא עיר ענייה, יש בה אוכלוסיות עניות, איס- אולי, אולי קצת כסף היה מועיל כאן. נכון, נכון, לא, אתה
1: יודע, בסוף יש פה הרבה מאפיינים, גם של פחות כסף, גם של הטרוגניות מאוד גדולה ברמה החברתית והדמוגרפית. יש לזה צדדים uh, שליליים, אבל יש לזה גם הרבה מאוד צדדים חיוביים, זה מפתח דברים אחרים. כן, yeah,
0: uh, אנחנו מדברים היום, uh, כלומר לפחות התחלנו בלדבר על ספרים, אחר כך נדדנו לכל מיני מקומות אחרים. Uh, שוב, אני, אני חוזר לחינוך הדתי שלך ולחינוך הדתי שאתה מקנה לילדיך, אתה פותח. ספר תנ״ך, אתה לומד סוגיה בתלמוד, או שהספרים האלה, הספרים האלה יעצמו ממחזור הדם שלך?
1: לא, לא, אז דווקא הילדים שלי, האמת הבת שלי בעיקר מחזירה אותי, היא לומדת בהרטמן, אז לומדות שם תלמוד, גמרא, משנה, ואנחנו הרבה פעמים... זה דבר שאתה אוהב? כלומר, יש לך
0: איזה...
1: גמרא כן, גמרא כן, אני אוהב את הפלפול הזה, שהוא מאוד... את הנבירה הזאת בפרטים מאוד מאוד קטנים ולכאורה מאוד מאוד שוליים, אבל בסוף הם מזקקים ואיזושהי אמת. אבל בין סוף
0: הלימודים שלך לתחילת הלימודים של הבת שלך, עשית הפסקה מזה.
1: די, כן, אתה יודע, אפיזודות פה, אפיזודות שם, אבל אשתי עבדה בקולות, אז הייתי ככה נחשף דרך זה, או עוד דרכה, לא דיברנו, אפשר לדבר גם על הרב זקס, אני גם מאוד אוהב, גם בזכות אפרת אשתי את... את הרב זקס, זה לא תלמוד, זה מאוד, כן, מאוד זה, נגיש. זה,
0: כן, זה סוג של פילוסופיה,
1: מאוד אבל נגישה, אבל עם הרבה
0: נגיעות של אקטואליה גם.
1: כן, כן. ומאוד מאוד נגישה ואוניברסלית גם, מאוד, הוא היה, היה הרב הגלובלי. כן,
0: אם אתה, לוק, אם אתה לוקח אותו נגיד, ואת צווייג ואת, ואת פרנקל, אז אתה אומר, בעצם הבעיה עם היהודי הגלובלי, זה שצריך להיות מאוד משכיל וידען ומעמיק וחקרן, כלומר, התביעה... מיהודי גלובלי תביעה מאוד חזקה, זה לא קל להיות יהודי גלובלי. אז
1: זה מה ש... בוא נגיד, אם שאלת אותי קודם מה זה יהודי, אז אולי, אז אולי זאת התשובה. באמת ה... ה... ללמוד ולהעמיק ולחקור ולשאול כל הזמן, גם שם וגם, וגם פה, אני חושב שזה חיוני ונדרש. גם בישראל. אבל, לא אבל אז
0: בעצם בעולם. אתה אומר מראש, אני, אני גוזר על התרבות הזאת להיות תרבות של מעטים, כי, כי דרישות הסף הן כל כך גבוהות, שאין בעולם הרבה אנשים שיכולים לעמוד
1: בהן. אבל אה, בה, גם בה יש משלבים שהם יותר נגישים ו, ופחות נגישים, כלומר דיברנו על הרב זקס שמצליח באמת להנגיש רעיונות מאוד עמוקים בצורה מאוד פשוטה ויפה, אה, שיכולה... למצוא את, למצוא את דרכה ללב של הרבה מאוד, של הרבה מאוד אנשים, נדרשת הסקרנות והרצון, והרצון ללמוד.
0: מה מסקרן אותך? כלומר, כשאתה חושב, נניח שהייתי מפנה אותך עכשיו מכל עיסוקיך הרבים, אני יודע שאתה פנוי היום קצת יותר מכפי שהיית קודם, אבל אני מתרשם שאתה לא לגמרי פנוי. נניח שאתה מתפנה מכל עיסוקיך, אז מה אתה לומד? מה מסקרן אותך?
1: אני תמיד אוהב להסתכל על נפש האדם, ופה זה גם יש פה התבלנויות שונות על נפש האדם, אני למדתי כלכלה, אבל אני ממש התלבטתי. בין כלכלה לפסיכולוגיה. בין כלכלה לפסיכולוגיה עד... פחות או יותר באמת עד היום שבו התחילו הלימודים, הלכתי... כבר אמרת ללמוד
0: לנו שאין בך חרטות, אבל אם אתה מתחרט על משהו, אז אולי אז זה... לא, זה... אז,
1: אבל אני אגיד לך משהו, אפרופו אין חרטות, זה שבהסתכלות אה, קצת רטרוספקטיבית, אני חושב שאלה שתי דיסציפלינות שהן הרבה הרבה יותר קרובות ממה שאנחנו חושבים, היום מדברים על, על כלכלה התנהגותית. הם, הם התקרבו ב- גם
0: עם <coughs> השנים, כלומר, הכלכלנים התקרבו לפסיכולוגים, ואולי גם הפסיכולוגים
1: כן, לכלכלנים באיזו אופן. הם מנו אבל וכדי להיות כלכלן טוב, צריך להבין טוב את נפש האדם. אז אני אוהב להסתכל על אנשים, בין אם זה בקריאת ספרים ובין אם זה בדרך אחרת, ושוב, דווקא המבט הזה של הקצת אאוטסיידר הוא מבט שמעניין. כשאתה
0: חושב אגב על נפש האדם, אני שואל את זה כי אחד הדברים שאותי מאוד מעניינים בשנים האחרונות זה דווקא נושאים של פיזיקה. נפש האדם היא דבר נפרד מהפיזיקה של העולם? כלומר, אתה, אתה אדם דואלי, אתה חושב שיש גוף ויש נפש, או שאתה חושב שהגוף הוא הדבר שממנו, ש, שבסוף הכל פיזיקלי, הכל נוירונים במוח?
1: שאלה, שאלה טובה, שהתשובה, של, הבחירה שלי היא להאמין שיש נפש. שיש גם את המשהו הזה שהוא מעבר רק לגלונוירוני.
0: כבר ויתרת על העולם הדתי, אבל לא ויתרת על התפיסה הרליגיוזית של נפש האדם.
1: אני אגיד לך, אני גם, שוב, באמת לכל אורך חיי אני אוהב את ה... לחיות בתחושה הזאת שלי, יש עוד משהו מעבר למה שאנחנו רואים, עוד איזשהו... עוד איזשהו כוח, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה ישות דתית או משהו אחר, אבל אני, אני חושב, אני אגיד לך שוב, זה לא לאו דווקא איזשהו היקש לוגי, אבל אני חושב שזה דרך יותר נכונה לחיות את חיינו, גם כי נותנת משמעות וגם כי מכניסה לפרופורציות. אנחנו, היא מכניסה לפרופורציות גם את ההישגים שלנו וגם את הכישלונות שלנו. זה לא כוחי ועוצם ידי ולא חרב עליי עולמי. זה איפשהו בסדר, אוקיי, תירגע, זה כל מה שאתה, יש דברים שהם גדולים ממך. ب-
0: באחד השאלונים ש- שעשיתי עם פרופסור קמיל פוקס בזמנו במחקר על יהדות ישראלית, אז יש את השאלה הסטנדרטית על, על אלוהים, מה, האם אתה מאמין באלוהים כן או לא? אז נדמה לי שלפי מה שאמרת היית אומר כן.
1: בין אגנוסטי לכן.
0: אוקיי, <laughs> אוקיי, אז זהו. אז... מה שעשינו במחקר זה שבשלב מאוחר יותר אמרנו זה לא מספיק מעניין לדעת רק כן או לא, בוא ניתן אופציות ואחת האופציות הייתה רוצה להאמין שיש אלוהים. אז, אז, אז אולי זאת האופציה שאתה בוחר בה.
1: <אף> כן, אני גם חושב שאנחנו לא חייבים להסתובב עם תשובות, שזה עוד איזושהי אומרה גדולה שיש לנו, לא חייבים להסתובב עם תשובות, השאלה הזאת... האמונה, בבסיס של היא אמונה, כלומר, היא לא, אף אחד לא קיבל, זה לא הוכחות, זה אמונה, זה המהות שלה. ואני חושב שלהסתובב עם הספק הזה, זה משהו, זה גם משהו עם עוצמה, שנותן משמעות. הבאת
0: שלושה ספרים שכבר קראת קודם, אני אסגור עם השאלה מה אתה קורא עכשיו, אתה קורא בכלל עכשיו? אני
1: קורא, אני קורא, האמת ש... אתה תמיד
0: קורא, נכון?
1: תמיד. אני תמיד קורא ותמיד רוצה לקרוא יותר ממה שאני קורא, אני לצער יותר קורא בסופי שבוע, כי אז...
0: זה אומר שאתה קורא, כלומר, אתה חי בבית דתי, זה אומר שאתה קורא בנייר ולא ברידר
1: דיגיטלי. כן, אבל לא מסיבות דתיות. יותר נוח לי. אני קורא עכשיו את גירושים מאוחרים של א. ב. יהושע, קראתי איתו איזשהו, הוא כתב איזשהו מאמר. Ee, לאחרונה על מר מאני, שזה שוב, ברשימת עשרת הספרים הטובים שלי, שזה מאה ספרים, שזה אחד מהם.
0: הוא אגב התראיין לא מזמן גם בפודקאסט של, של עברית, ודיבר על השאלה איך הוא כתב את מולכו. כלומר, אני חושב ש, שיש אצל, אצל בולי עכשיו נטייה לחזור ולספר את הסיפור של כתיבת ספריו.
1: אבל מר ספר מעולה גם. גם ברא שם איזשהו סגנון ספרותי חדש ומרתק, ואגב גם העיבוד הטלוויזיוני שלו מעולה, של, אני חושב, של רם לוי. אז אני חוזר לגירושים מאוחרים, וכן, ו... והוא גם, האמת, הוא גם מהדהד קצת את ספר הדקדוק הפנימי, במובן מסוים.
0: אתה, אתה שוב, שאלתי איזה ספר אתה קורא עכשיו, ואתה נותן לי דוגמה של ספר די ישן. זה מה שאתה עושה בדרך כלל?
1: אז לא, קראתי גם את הנתניהוז ממש עכשיו, קראתי גם את דוד גרוסמן, את איתי החיים משחק הרבה. אז זה לא שאתה
0: קורא רק ספרים ישנים, אתה אומר גם דברים חדשים יחסית.
1: קראתי את מי באש, גם אם כבר נהפוך את זה לפינת ההמלצה, אז מי באש גם ספר מעולה.
0: אני אתעכב על הנתניהוז, מה חשבת על הנתניהוז?
1: וואו, איך הם לא תבעו את המדיבה.
0: אה, באמת? זאת הייתה התגובה
1: האינסטינקטיבית שלך? כי זה... כן, כן. <laughs> <תראה>. <laughs> הספר הוא מעניין. הספר מעניין, ולי, אותי לפחות, אני, בוא נגיד רגע אחרי המחשבה הזאת, אני חושב שכן, אני חושב שכן הספר נותן כבוד לבן ציון נתניהו, ואותי לפחות הוא חשף לתפיסה שלו על מה, הייתה, מה היו המניעים לאינקוויזיציה. כלומר, כמו רבים, חשבתי שה... מוטיבציות היו לגרום ליהודים להתנצל, אבל הספר נותן תיאוריה באמת הגיונית, שזה היה איזושהי ריאקציה דווקא להשתלבות היהודית, קצת כמו, כמו מה שראינו כן, בגרמניה. כן, נתניהו
0: בעניין הזה, זאת הייתה התיאוריה שלו והיו וה, לו מחלוקות עם חוקרים אחרים.
1: כן, כן, הוא היה באמת, זאת הייתה תיאוריה שלו ולא של אחרים, ואני לא, לא הכרתי את התיאוריה הזאת שלו, אז נחשפתי לתיאוריה, נחשפתי לתיאוריה הזאת. זה באמת מסביר באמת קצת את ה... אני לא, לא, לא רוצה שנהפוך את זה לשיחה לבנימין נתניהו, אבל זה כן, בוא נגיד, הדמות של אבא שלו היא בהחלט ברורת, הדומיננטיות שלה כן. גם בחיי הזאת.
0: הרגע דבר. שבו הגענו לבנימין נתניהו, כלומר עברנו ממש לאקטואליה, זה הרגע לסיים. <laughs> משה בר סימן, טוב, תודה.
1: <laughs> תודה, שמואל.
0: הנה, אנחנו כבר כמעט מסיימים. לכם לפני סיום שיש לנו אתר אינטרנט, הקיפות והשועל, שם תוכלו למצוא את כל מה שתרצו למצוא על הספרים שלנו ועלינו, ועל שלנו ועל הניוזלטר שלנו שם תוכלו להאזין לפודקאסט הזה ולפודקאסט הבא. אנחנו כמובן מקווים שתירשמו באחת מהפלטפורמות כדי להיות מנויים על הפודקאסט שלנו, ש... חוזר ובא אחת לשבועיים.